1: La trazabilidad en la región metropolitana era donde se había disminuido mayor el número de casos que no se contactaban. La trazabilidad tiene que ver también con el número de casos. En el caso del funcionamiento de estos call centers, a veces puede que no den abasto.
2: Tenemos el número telefónico del caso, el del Rubik, toda la información personal y nosotros hacemos posteriormente un seguimiento, lo llamamos por teléfono.
1: Estos call centers son bastante... ...esenciales principalmente para poder seguir aquellos contactos... ...de aquellos casos que han resultado positivos por COVID-19.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos Para el coronavirus no hay vacuna, aún. Y mientras no la haya, la mejor manera de combatirlo, además de la prevención, es seguirlo, aislarlo, limitar sus posibilidades de propagación o al menos su velocidad. Al saber dónde y con quién ha estado una persona que ha resultado positivo en un test PCR, podemos trazar la ruta que ha seguido para así cortar la cadena de contagios, testear a quienes podrían estar contagiados y aislarlos. Según el criterio de la OMS, el rastreo de contactos requiere realizar un seguimiento diario durante 14 días desde el último punto de exposición de las personas con COVID-19. Es, obviamente, una pieza central en la estrategia diseñada por el gobierno como parte del programa de desconfinamiento paso a paso. En concreto, eso se traduce en un trabajo de cerca de 6.000 operadores telefónicos en todo Chile quienes llaman a los contagiados y sus cercanos y alimentan las bases de datos con las que las autoridades decidirán qué comunas avanzan o retroceden de fase. En este episodio de Crónica Estéreo visitamos uno de esos centros de llamadas y conocemos cómo y quiénes se encargan de esta parte del trabajo. El informe es de nuestra productora Melissa Morales.
3: Mira, el espacio es una empresa que anteriormente trabajaba como call center uh -huh. y entonces la instalación es como un, una bodega de call center, por así decirlo, un espacio muy grande. Tiene dos pisos y trabajamos separados por un puesto entre medio. O sea, están todos los computadores instalados en cada cubículo, pero los operarios ubican cubículos por medio, para que así quede una distancia considerable entre cada uno, que es más de un metro y medio, uh -huh. para evitar el contacto igual.
4: Esta es Camila Bernal, supervisora de uno de los cinco call centers de trazabilidad del Ministerio de Salud que hay en la región metropolitana. Hay cuatro call centers con operadores que deben llamar por teléfono a todas las personas que dan PCR positivo, el caso índice, para saber con qué otras personas han estado cerca en las últimas semanas, los contactos estrechos, si vieron a alguien en el trabajo, las personas con las que viven o si tuvieron alguna visita. El caso índice le da al operador telefónico la información de sus contactos estrechos, principalmente nombre y teléfono. Esa información queda en línea para que en el call center donde trabaja Camila Bernal, en la comuna de Ñuñoa, llamen a los contactos estrechos y les avisen que estuvieron con alguien que tiene el coronavirus.
3: Entonces, lo que hacemos es poder contactar a estos contactos estrechos en el menor tiempo posible y darle las indicaciones que bueno son personas que están en riesgo porque tuvieron un contacto estrecho con un caso índice que puede ser confirmado o probable y que deben guardar la cuarentena correspondiente. Le hacemos una recopilación de datos personales y también asociados con su sintomatología. Es un trabajo bastante pesado, pero que en el fondo igual se ha construido con la ayuda de todas las personas que hemos trabajado ahí, así que igual es, es como grato.
4: Un trabajo nuevo para todos han ido construyendo a medida que ha avanzado la pandemia. Camila Bernal es estudiante de terapia ocupacional y en mayo había postulado a través del MINSAL para trabajar en los equipos de controles de las aduanas sanitarias.
3: Y luego como de dos semanas y media, más o menos, me llaman, pero me llaman de Seremi. Y ahí diciéndome que necesitaban hacer un nuevo proyecto, que era un nuevo trabajo de edad sanitaria que iba a ser la instalación del call center para hacer trazabilidad de datos. Al principio igual fue como call center, yo no tenía experiencia en call center y tampoco sabíamos muy bien cómo iba a ser el tipo de llamada que íbamos a hacer. O sea, no, no tenía antecedentes de nada, solamente sabíamos que íbamos a llamar. Y en una primera instancia sí, sí me llamó la atención, porque igual en la época en que estábamos encontrar trabajo era súper difícil, entonces tampoco me iba a poner como a, a regodearme en lo que me estaban ofreciendo. Y fue, por ejemplo, un día martes, una semana a fines de mayo, y al día martes siguiente, ya el 2 de junio, estaba en el primer día ahí a enseñar tú. Fue un momento, entonces ahí partimos desde cero, implementando... ...planilla, implementando datos que había que preguntarle a la gente... Como Ministerio de Salud, como
1: Autoridad Sanitaria... ...dentro de nuestra estrategia, de testeo, trazabilidad y aislamiento... ...que está dentro del
3: plan paso a paso para poder seguir avanzando...
4: Los trazadores libertad, son pilar fundamental de la estrategia del gobierno TTA... ...testear, trazar y aislar
3: Esta tarea es fundamental porque además de hacer la trazabilidad oportuna... ...de los casos índice, además de sus contactos estrechos y casos probables... También podemos identificar a aquellas personas que no pueden realizar el aislamiento de manera adecuada para poder trasladarlos a residencia sanitaria.
4: Uno de los indicadores que observa el plan paso a paso del gobierno, que busca desconfinar las comunas gradualmente, es la cantidad de casos que son trazados. En el último informe epidemiológico, entre el 25 y el 31 de julio, en la región metropolitana contactaron al 80% de los casos.
5: Ah, ya, tu tío salió positivo. Ya, perfecto. Ya, en este momento entonces no voy a consignar que vas a una residencia. Ya. Eh, ¿Tienes a mano los números que te dejé de, de la residencia? Perfecto. ¿Me podrías repetir el número?
6: Eh, que...
2: Mi nombre es Sebastián Brabolloa. eh, Bueno, ahora estamos en la dependencia de la Universidad Central de Chile, en Aguirre 12-01, y estamos trabajando para el Ceremi de Salud y el MINSAL también y yo soy profesional de la salud, soy psicólogo Entonces, contratado por el mensal para hacer este trabajo de trazabilidad lo cual lo hacemos con, con casos confirmados de COVID positivo tenemos el número telefónico de los casos, el RUB, toda la información personal y nosotros hacemos posteriormente un seguimiento lo llamamos por teléfono y vemos su información personal eh, los síntomas, si está haciendo un aislamiento e efectivo una cuarentena efectiva y de tal caso de que no puede ser así, nosotros también estamos encargados de gestionar su residencia sanitaria Así que nuestro trabajo es como el primer paso para después hacer el seguimiento de los contactos y el reconteo de los casos positivos dentro del, de la región metropolitana en este caso.
4: Este call center fue inaugurado la semana pasada. Funciona con 78 operadores que esperan ampliar a 260. En la región hay un total de 1.050 trazadores y en todo Chile son 6.000 los que van siguiendo de cerca los 2.000 casos diarios nuevos que estamos teniendo en el país y a todos sus contactos estrechos. Son un montón de llamadas las que hay que hacer. Y no son llamadas fáciles.
2: Mira, hay distintos casos. De hecho, hay gente que es muy reacia o que se rehúsa mucho de la información. Cree que como esto es un juego, que lo están estafando. Que igual es súper bueno, igual desconfía un poco. Pero en este caso, nosotros nos presentamos que somos del Seremio de Salud, que somos profesionales de salud, damos nuestro nombre. Nosotros nos presentamos primeramente antes de establecer la entrevista o la, o la llamada telefónica. Y claro, hay casos que igual se necesita contención un poco por así decirlo, psicológica o de salud mental, porque hay gente que, claro, ha tenido casos fallecidos, o la misma, por ejemplo, el caso índice está hospitalizado y me contenta la hija, entonces igual hay un trabajo de todo tipo, tanto de recolectar información como de contención y, y de seguimiento. Entonces, un trabajo que al final es multidisciplinario, por así decirlo.
4: Tienen una doble función, contención, además de trazabilidad, contención que no está dentro del protocolo.
3: Son cosas que igual uno va haciendo porque se va comprometiendo igual con el trabajo y porque va viendo las necesidades de la gente. Entonces, dentro de lo que podemos ayudar, creo que igual es un buen aporte. Claro, uno dice ya, la gente que trabaja en los hospitales, en eh, los centros asistenciales, igual para ellos debe ser algo único estar como atendiendo tanta gente todos los días, salvando vidas, perdiendo vidas. Eh, la parte emocional es súper fuerte ahí, pero... Nosotros, por otro lado, que estamos hablando con personas, hay personas que a veces tienen problemas súper reales que tampoco se visibilizan mucho. Igual uno se va relacionando con una realidad que sigue pasando, o sea, que pasa, que hay gente que lo está pasando mal, gente que está teniendo problemas sociales significantes con todo esto de la pandemia, hay gente que mucho uno la llama y se encuentra mal de salud, o que llama y en su casa hay como más de cinco personas contagiadas hacinamiento, muchos extranjeros que viven en Cité y, y que la mayoría está contagiado, entonces uno igual va aprendiendo y, y se va conectando con una realidad que muchas veces no no se muestra, o no es como la realidad más clínica que la realidad clínica es como ya, toda esta gente llegó contagiada hoy día, toda esta gente falleció toda esta gente está con ventilador mecánico pero también hay una realidad de la gente que quizás, claro, no está tan grave clínicamente, pero lo está pasando mal de otra forma, que es como una forma más social. A pesar de que uno le diga, ¿sabe que Usted tiene que quedarse en la casa, no puede salir porque puede infectar a otro, hay gente que dice, si yo no salgo, no como. Entonces, esas cosas igual, uno tampoco puede entrar a debatirle o a reclamarle a la gente, no, es que eso da lo mismo, usted tiene que quedarse en la casa. Es ya una necesidad que va más allá de la responsabilidad de, de su salud. Entonces... Esas cosas son como las que más marcan. Como te digo, nosotros quisiéramos poder decir ya a la señora tanto, le faltan alimentos en su casa, no puede ir a comprarlo porque está infectada, no tiene gente o redes que puedan ir por ella a comprar alimentos, no tiene dinero y uno quisiera poder ayudarla de alguna forma, pero tampoco tenemos los medios como hacerlo, ni los contactos, entonces al final uno así tiene que limitar al trabajo que está haciendo y a, lo que, a la información que tiene que entregar. Entonces, igual es como una, un dilema entre el involucrarse más como persona y mantener igual el
5: protocolo de, de operador. El último contacto que tuvo con ella es el día de hoy. Perfecto. ¿Cuál fue eh, la fecha que le indicaron a ella como fin de cuarentena?
3: Entonces... Bueno, más que nada eso, tratamos de ser igual súper responsables con los datos que entregamos, porque al final todo esto es lo que se manda para la estadística y para los hacia carabineros con los controles de los contactos estrechos, que ellos los fiscalizan también.
5: Y me había comentado que ella no está embarazada.
3: Si
4: bien la información que recopilan debería quedar en línea, disponible para el acceso de todas las instituciones que participan de la fiscalización, la Contraloría General de la República detectó tras una investigación que, en lo que va de pandemia, la página de la Comisaría Virtual de Carabineros entregó más de 2.000 permisos a personas contagiadas con COVID-19. La Contraloría lo describió como una nula interoperatividad con bases de datos del Ministerio de Salud o Registro Civil.
1: Trazabilidad no es que tú llames al caso positivo y sepas dónde está. La trazabilidad es que tú traces a los contactos también.
4: Mercedes López es inmunóloga, directora del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
1: Y ahí entonces estamos en una especie de zona gris porque muchos estamos seguros que la trazabilidad no se está haciendo como se debe porque no se entiende lo que es. La trazabilidad no es que tú sepas, mira, Marta Lagos está positiva y ahora está en su casa. No, pues. Tienes que saber con qué persona se contactó Marta Lagos, tienes que llamar a los contactos de Marta Lagos, tienes que estar seguro que los contactos de Marta Lagos pueden estar aislados, tienes que saber dónde se van a aislar, tienes que saber si esas personas pueden aislarse y si no darle residencia sanitaria. ¿cachai? Y todo ese sistema anda muy, muy, muy lento y muy precaria. Está siendo muy precariamente instalado. Porque la trazabilidad realmente... La parte de abajo del de, de, testeo, la trazabilidad y aislamiento Depende mucho de cómo se pongan a funcionar la atención primaria ¿sí? Y si tú lees la última encuesta del al colegio médico Todavía hay muchos consultorios que no, no tienen ni los recursos ni el personal Para hacerse cargo de esto Y si tú miras los datos de Matías Goyenechea Tú te das cuenta que el apoyo económico hacia el Ministerio de Salud Y desde el Ministerio a los consultorios es increíblemente bajo para la catástrofe que tenemos. O sea, en, en el fondo no, no son creíbles esos datos de la eh, doctora Daza. Según
4: Mercedes López, el problema de la trazabilidad es que no lo hicieron antes. Y ahora que lo hacen, no existe la capacidad dentro del mismo plan de testear, trazar y aislar para asegurar ni el testeo, ni la trazabilidad, ni el aislamiento.
1: Yo te digo sinceramente, a la baja el número de casos... No hay ningún éxito en la región metropolitana. ¿Cuánto tiempo llevamos de cuarentena? O sea, sería ya absolutamente ya inaudito que no bajemos los casos. Si llevamos como tres meses cuarentenados. Ahora, hay cosas que están indicando que tenemos algunos problemas. En la baja está teniendo una pendiente muy, muy poco pronunciada. Y eso puede estar indicando que soltamos un poco y como no tenemos un adecuado sistema de razar y aislar, se nos vuelven a elevar los casos. Entonces, mira, más que un indicador que te diga, es que cuando te digan, cuando que te definan claramente, eso es lo que uno pide, ¿qué es trazabilidad para ellos?
6: Es re difícil de los datos que tenemos actualmente sacar una conclusión. Yo diría que hay que actuar con cautela, reconocer que hace rato no tenemos datos para tomar decisiones y cortar el bicho.
4: Rafael González es doctor en física de la Universidad Católica e investigador asociado del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Ha estado trabajando desde marzo analizando los datos de las fuentes oficiales para revisar cómo se ha abordado la pandemia, comparando además con la experiencia internacional.
6: Uno se puede ir al, al país modelo, entonces uno dice, ya, vamos a Nueva Zelanda. ¿Qué hizo Nueva Zelanda en su momento? Nueva Zelanda planteó tres indicadores para hablar de testeo trazabilidad y aislamiento. Son súper simples y fáciles de entender, dijo. 80% de los casos con síntomas son testeados en 48 horas. Luego, el 80% de los test están dentro de 24 horas, están los resultados. Y de salir positivo dentro de, creo que de un margen de 24 o 48 horas, el 80% de los contactos estrechos son localizados y aislados. Es súper simple de entender. Aquí, en el, estoy, estoy mirando el último reporte epidemiológico, pero por ejemplo hablan de los test, cuántos se han informado, y hablan del rango de la semana anterior. Entonces es como bien oscuro y difícil de discernir que están hablando. O sea, si uno plantea TTA, lo primero que tiene que hacer es encontrar rápido a los casos. Y lo que plantean algunos otros colegas es que lo fundamental es evitar potenciales contagios. Entonces, lo que puede ir primero, antes que el incluso el aislamiento, planteó una colega, Muriel Ramírez, me decía que ella cree que tú encuentras una persona que es sospechosa, sintomática o, o en alguna condición o tuvo un contacto estrecho y parte por aislarlo, buscar sus contactos y a la vez ya le hiciste el test pero el resultado del test se va a demorar el tiempo que se demore pero entre tanto tú ya lo tienes aislado porque no hay ningún chiste que te llegue una semana después que fue positivo y la persona en este negacionismo sigue funcionando como que no, no estuviera contagiado y puede generar muchos nuevos contagios
5: claro mira, te explico un poco desde que tú sientes la, los primeros síntomas, hay un periodo, un periodo de contagio latente que va desde dos días a tres días atrás. ¿ya? Desde los primeros, los primeros días que sientes los
2: síntomas. Sí, me gusta mucho. Creo que es una labor que es muy importante. Bueno, la hacemos entre todos. Yo como, como trazador y la persona como caso. Entre todos hacemos la labor conjunto porque si yo no tengo esa información o el caso no, da, no me da información, al final... Quedó cogido. entonces Si los dos hacemos una hora labor, al final nos no quedamos entre todo.
4: Hoy los operadores están trabajando con sistema de turnos de dos por dos. Dos días en el call center, dos de descanso en la casa. Así pueden rotar turnos para trazar de lunes a domingo. Es un ambiente laboral particular.
3: Como el vínculo que se puede crear entre los operarios... Igual ha sido súper escaso, o sea, con todo esto de la distancia social... ...las normas que tenemos allá, que no se puede estar a menos de un metro de la otra persona... o sea ...obviamente igual se genera buena onda y espacios de conversación... ...pero no de la forma tan normal como en cualquier lugar de trabajo... ...o sea, la distancia se mantiene... ...y alguno en sus momentos de break quiere fumar, no lo puede hacer en grupo... ...no pueden ir todos a sentarse a tomar un café juntos... Se pueden sentar solamente dos personas por mesa con la distancia correspondiente y para conversar tienen que ser así o sí o estás con mascarilla. Igual a veces se critica mucho, pero en el fondo igual se están haciendo cosas súper grandes y se están haciendo grandes esfuerzos para poder frenar esto. Y ojalá todos pudieran como darse cuenta un poquito de que en verdad hay gente que estamos trabajando y que estamos comprometidos con que... Esto frene en algún momento y, y las personas que estamos trabajando en esto estamos poniendo todo nuestro compromiso, nuestra
5: responsabilidad para hacerlo de la mejor forma. Que no nadie más con usted, Perfecto. ¿Tienes alguna duda al respecto? Disculpa. No, ellos no resultan contagiados. Te lo mejor y que tengas una excelente tarde y una pronta recuperación. No, hasta luego. Que tengas una excelente tarde. Sí, chao, chao.